0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem industrie -Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus
0: der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Wie immer sitze ich hier zusammen mit Anja Ringel. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Bilanzen, Unternehmenskultur und Managementteam.
1: Ihr zweiter Podcast-Host ist Technikredakteurin Julia Dusold. Ihre Spezialgebiete sind verschiedene Fertigungstechnologien. Dazu zählt auch die additive Fertigung. Unser heutiger Gast ist Andreas Langfeld. Er ist Präsident EMEA beim 3D-Druckerhersteller Stratasys. Hallo Herr Langfeld, willkommen bei Industry Insights.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Langfeld arbeitet seit zwölf Jahren im Bereich der additiven Fertigung. Wir wollen mit ihm heute über drei verschiedene Themen sprechen. Zum einen über Herrn Langfelds speziellen Managementansatz, dann darüber, wie man Fachkräfte in so einem sehr speziellen Bereich gut hält und natürlich über die additive Fertigung in all ihren Facetten. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, und Herrn Langfeld, diese
1: Themen genauer zu beleuchten. Herr Langfeld, für das Vorgespräch haben wir Sie ja im Auto erwischt. Das heißt, Sie scheinen ja momentan viel unterwegs zu sein und haben auch viel zu tun. Kann man denn sagen, dass die additive Fertigung in der Corona-Krise von den Problemen der anderen Branchen profitiert hat?
2: So weit würde ich noch nicht gehen, aber <lacht> momentan ist es in der Tat so, dass die Inzidenzen ja weit unten sind und dass man dann natürlich schon schaut, dass man mal wieder ein paar Face-to-Face-Kontakte wahrnimmt. Natürlich alles innerhalb der, der Richtlinien. Der Drang nach dem klassischen sozialen Austausch, der ist auf jeden Fall da. Was wir gesehen haben, aufs Geschäft bezogen, ist, dass durch die Pandemie ein neues Level an Awareness entstanden ist, was die additive Fertigung liefern kann, was sie an Vorteilen für produzierende Unternehmen bringt, uh, über den Prototypenbau hinaus, was ja der klassische Startpunkt ja. von, von Additive Manufacturing war. Das heißt, die, die Awareness ist gestiegen, die beschäftigt uns jetzt auch extrem, weil die Anfragen sind sehr hoch. Das Interesse und die Wissbegierigkeit nach den Möglichkeiten der additiven Fertigung sind groß. Übersetzt sich jetzt noch nicht ganz in den Punkt, wo ich sagen würde, wir profitieren von der, der Misere anderer Unternehmen in der Pandemie. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ein neues Momentum entstanden ist. Und wir jetzt natürlich alle ganz äh, fokussiert darauf sind, den Markt weiterzubilden, was speziell die Produktionslösungen angeht. Weil da ist jetzt eine, eine große Nachfrage, gerade äh, mit den Themen Supply Chain Disruption, Inventory Management, aber auch Resilience und On-Demand-Produktion, wo man was braucht, wenn man es braucht, in der Stückzahl, in der man es ja. braucht. Und das ist jetzt wirklich ein Trend, der beschäftigt uns, den tragen wir mit, den fördern wir natürlich auch. Und von daher setze ich jetzt auch mal das eine oder andere Mal öfter im Auto.
0: Ja, das sieht man ja, dass dann die additive Fertigung noch eine Zukunft hat. Und da wollen wir auch später noch drüber sprechen. Jetzt soll es aber erstmal ein bisschen um Sie als Person gehen. Damit unsere Hörer und Hörerinnen Sie ein bisschen besser kennenlernen, haben wir was vorbereitet. Anja, erklärst du den Zuhörenden, was wir vorbereitet haben?
1: Wie in jeder Folge haben wir so ein bisschen ihre bisherigen Interviews durchgeschaut und auch so auf ihrem LinkedIn-Profil mal geguckt, was sie da so posten und haben uns so Entweder-Oder-Fragen überlegt. Und sie können jetzt einfach aus dem Bauch raus sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Julia, startet einfach mal.
0: Da bin ich gespannt. Sie kommen
1: ja aus dem Südwesten.
0: Was ist besser, Baden oder Württemberg? Baden. Ah. Maultaschen oder Spätzle?
2: Meine Kinder Maultaschen in Spätzle.
0: Jetzt hoffentlich nicht die Kinder. Bier oder Wein? Ah, Bier. Sport oder Faulenzen nach der Arbeit?
2: Nach der Arbeit Faulenzen. Vor der Arbeit Sport.
1: Filme oder Serien? Filme. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Gute Frage.
1: <lacht> die stellen wir jedem.
2: Mehr Freizeit.
1: Microsoft oder Apple? Microsoft. Prototypen oder Ersatzteile?
2: Ersatzteile.
1: Einzelteile oder Serienteile?
2: Serienteile.
1: Und im Online-Meeting Kamera an oder Kamera aus? Kamera an. Und im Unternehmen duzen oder siezen? Duzen. Das war's auch schon. <lacht> Vielen Dank. Da haben wir ja schon einen kleinen Eindruck bekommen. Sehr genau. Gut. Wir haben ja jetzt auch schon diese Frage nach dem Duzen oder
0: Siezen gestellt. Der Grund war, weil Sie sich ja auch sehr mit Führung und eben auch Unternehmenskultur beschäftigen. Da ist so eine Frage natürlich auch interessant. Auf Ihrem LinkedIn-Profil schreiben Sie auch, Sie sind Leader and People Manager. Erzählen Sie doch mal, was Sie damit meinen. Gerade in
2: so technologischen Märkten oder wo Innovation ganz groß geschrieben ist, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man ein Wohlfühlumfeld hat. Das ist natürlich nicht immer leicht, das aufrechtzuerhalten, gerade in Zeiten wie jetzt. Aber zum, zum Wohlfühlfaktor gehört für mich immer die soziale Komponente. Und ich bin jetzt nicht so der klassische, traditionelle Typ, der irgendwie groß Wert auf die Etikette legt. Ich denke, die größten Attribute, die mir wichtig sind, sind Transparenz und Respekt. Solange man die beiden Attribute einhält, kann man Kritik äußern, man kann fordern, man kann auf die Schulter klopfen, man kann eigentlich alles, alles kommunizieren. Ob es jetzt ein bisschen Zuckerbrot oder Peitsche ist, spielt da keine Rolle. Solange Respekt und Transparenz gegeben sind, kommt man da immer auf einen Nenner eigentlich im gemeinsamen Umgang. Und bezogen wieder auf das Innovationsumfeld, in dem wir uns bewegen, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man zusammenarbeitet wie eine, eine enge Community. Da finde ich, sieht es sieht's ein bisschen out of date. Zudem bin ich jetzt noch relativ jung, noch 39 also mir, mir gibt es jetzt auch nichts, wenn jetzt ein älterer Mitarbeiter von mir da das Siezen anfängt. Also ich, ich habe da jetzt nicht so den Bezug dafür. Mir ist es das wichtiger, dass wir sachlich und was, was die KPIs angeht, einen guten Austausch haben. Das war auch gerade kulturell, was Sie erwähnt haben, dass wir da eine Vision gemeinsam verfolgen als Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeiter, jedes Team, jeder zusammen mit mir. Und diese Community lebt, glaube ich, von dem sozialen Zusammenhalt ganz extrem. Da ist es mir wichtig, dieses fordernde Wohlfühlumfeld zu kreieren.
1: Wie war das denn in Ihrer Karriere, wenn Sie so zurückdenken, wie Ihre Chefs so waren? Welche Eigenschaften haben Sie sich denn da vielleicht abgeschaut?
2: Also, was ich mir auf jeden Fall abgeschaut habe, ist die Kommunikation. Mein Chef, mein vorheriger war mit meinem Mentor, den ich übrigens immer noch sieze. Das ist für mich ein Zeichen, ein Zeichen von Respekt. Sonst, aber auch früher hat ihn niemand gesiezt, außer mir. Aber für mich war das irgendwie wichtig in, in seiner Mentorfunktion, dass ich ihm da diesen Respekt zolle. Allerdings, äh, wirklich abgeschaut Kommunikation, also wie nimmt man Leute mit, wie nimmt man Leute emotional mit, durch eine gute Ansprache. Und da ist es ganz wichtig, dass man empathisch ist, dass man transparent ist und dass man authentisch ist. Ich glaube, das sind so diese Dinge, die deshalb auch der, der Leader in meinem Profil, ist, sich selbst als Leader zu bezeichnen, ist, ist eigentlich Schwachsinn, weil das müssen andere beurteilen. Aber ich glaube, wenn man irgendwo eine Verantwortung hat für einen Geschäftsbereich und man hat den Ansporn, dass Leute einem... Folgen, aber nicht einem persönlich, sondern für eine gemeinsame Sache. Aber man bekommt vom Team die Akzeptanz, dass man eben da an der Spitze steht, Entscheidungen trifft und nicht immer im Sinne von allen natürlich. Da gibt es auch mal andere Beispiele, wo man vielleicht eine harte Entscheidung treffen muss. Aber solange diese Akzeptanz da ist, kann man, glaube ich, dieses Leadership, wie man es nennt, leben. Ansonsten muss man wirklich die Einzelgespräche suchen. Also warum soll man als Chef nicht für alle Mitarbeiter da sein? Klar, hat man eine Hierarchie, eine Struktur, ja. verschiedene Teams. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass der an der Spitze muss eigentlich für seine Leute arbeiten. Nur Der, der oben steht, kann eigentlich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter haben, was sie brauchen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ihre Ziele haben, dass sie auch mal einen auf den Hinterkopf bekommen, wenn die Ziele nicht erreicht werden. <lacht> oder soll auch mal gedrückt werden, wenn die Ziele erreicht sind oder Overperformance stattfindet. Und ich denke, das sind alles so wichtige Dinge. Da habe ich mir mit Sicherheit auch ein bisschen was abgeschaut von meinem vorherigen Chef oder meinem jetzigen Chef. Ich glaube, da liegt es immer an einem, an einem Selbst. Was für eine Selbstwahrnehmung oder Selbsteinschätzung hat man, auch was die persönlichen Lücken angeht. Also ich habe noch viele Lücken, die ich in meiner Karriere schließen muss. Und ich glaube, da hilft es immer, wenn man möglichst breit gefächert Leute hat im Unternehmen oder außerhalb, von denen man lernen kann. Und dann liegt es aber wirklich an einem selbst, Schwachstellen akzeptieren und die angehen und, und sich immer wieder hinterfragen, ist man sich selber noch treu? Ja. Weil ich will jetzt nicht was lernen, was mich dann zu einer anderen Führungsperson macht, der ich dann nicht mehr in den Spiegel schauen könnte.
0: Ja, man muss ja immer das machen, für das man auch selbst steht. Sonst ist ja eben diese Authentizität, Authentizität die Sie angesprochen hatten, auch nicht mehr da und Sie haben jetzt auch schon zum einen angesprochen, dass man als Führungsperson Verantwortung hat und auch, dass man irgendwie die Mitarbeiter braucht, um selber voranzukommen. Wir haben da einen interessanten Satz gefunden, als wir über People-Manager recherchiert haben. Und zwar nämlich, dass ein People-Manager die Verantwortung an seine Mitarbeiter weitergibt, also teilweise. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie das auch? Also vielleicht gerade in den Bereichen, wo Sie sagen, okay, da habe ich nicht das Fachwissen.
2: Man macht das automatisch immer mehr, aber es ist in der Tat, es ist mit einer der größten Learnings in einer Leadership-Karriere, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Weil man ist ja immer überzeugt davon, wenn man an der Sache arbeitet, dass man das drauf hat, man weiß, wie das funktioniert und jetzt auf einmal hat man Hierarchie unter sich und soll das abgeben und dann macht die Person das vielleicht anders und dann ist man nicht so sicher, wird es dann auch funktionieren. Also das größte Learning ist wirklich zu sagen, ich habe jetzt Vertrauen in die Leute, ich lasse die machen. Und wie finde ich jetzt die Balance, dass ich mich einerseits einmische, wenn es wirklich droht, daneben zu gehen, oder ich lasse einfach laufen. Und einfach laufen lassen heißt jetzt aber nicht eine komplette Disconnection, dass man da gar nicht mehr sich mit dem Thema befasst, sondern durchaus auch das Feedback-Gespräch führen mit einem Mitarbeiter, der hat jetzt eine Verantwortung von mir übertragen bekommen, wie hat er jetzt da die Ziele oder die Projekte umgesetzt? Was kann man da besser machen innerhalb des Unternehmens in der Collaboration? Oder was kann ich von oben besser machen? Und ich glaube, dieser Austausch ist immer wichtig. Und man sollte dann doch als Führungskraft immer ein Grundwissen in allen Bereichen haben, damit ja. die Mitarbeiter auch keinen Blödsinn erzählen können.
1: <lacht> also Klar, das Fußball sollte statt. nicht passieren. <lacht> Beim Thema Zusammenarbeit, da ist für viele Unternehmen jetzt ja das digitale Arbeiten durch Corona noch dazugekommen. Sie sind das ja schon ein bisschen gewohnt, weil Stratus zwei Headquarter hat, eins in Israel und eins in den USA. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit ab?
2: Also erstmal das Digitale, vielleicht um das vorwegzunehmen, das ist natürlich eine neue Erfahrung gewesen für alle. Ich habe, glaube ich, in den anderthalb Jahren kein einziges Meeting gehabt, wo jemand vergessen hat, den Mute-Button äh, zu spielen. Das kennt jeder, glaube ich. Ja, irgendeiner hat immer mit sich selbst geredet, aber es ist ja so, irgendwie nimmt man dann humorvoll den Kauf und das ist ja auch witzig, wenn man dann was zu lachen hat. Ich glaube, das werden auch Dinge, die uns weiter begleiten werden, weil es wird jetzt nicht schlagartig zurückgehen auf die Reisetätigkeit, die wir vorher hatten, auf die Face-to-Face-Meetings, das heißt, es wird ein fester Bestandteil bleiben. Wir sind es aber auch eben schon gewohnt, wie Sie gesagt haben, durch unsere internationale Tätigkeit. Da arbeitet man über die Zeitzonen hinweg, nutzt die digitalen Medien, die zur Verfügung stehen, oder dann doch hin und wieder mal den klassischen Telefonanruf, äh, den ich jetzt <lacht> mehr und mehr forciere, weil ich sehe, dass wir ineffizient sind durch eben äh, schriftliche Kommunikation dass wir ineffizient sind durch informative Online-Meetings, wo man aber eigentlich nichts erreicht hat, weil es gibt kein Call-to-Action. Und da pushe ich die Leute schon immer mal wieder, dass wir das Telefon wieder in die Hand nehmen und so einen Sachverhalt mal in zwei Minuten klären und nicht in 20 E-Mails. Aber das Wichtigste ist eigentlich, man muss sich das jetzt mal globaler überlegen, also die Reisetätigkeiten sind ja rapide zurückgegangen. Das heißt, Führungskräfte sind nicht mehr so viel auf Reisen, wir haben mehr Zeit, sich tolle Projekte zu überlegen. Wir <lacht> haben mehr Zeit, äh, zu Meetings einzuladen. Und was jetzt global gerade passiert, und das weiß ich von vielen Kollegen, die auch in geschäftsführender Tätigkeit angestellt sind oder die Unternehmen leiten, Unternehmen aufgebaut haben, da ist jetzt ein Overload an internen Meetings oder Meetings generell. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt so die Herausforderung zu, äh, sein, sich da wieder ein bisschen zurückzunehmen und zu schauen, wann müssen wir uns denn jetzt wirklich mal hier digital ja. treffen? Oder wann äh, machen wir was, damit die Leute auch mal wieder arbeiten können?
0: Ich wollte es gerade sagen, weil die Führungskräfte mögen vielleicht durch wenige Reisen Zeit haben, aber die Mitarbeitenden müssen ja trotzdem irgendwann ihre Arbeit tun. Das ist ja. Wenn wir jetzt schon bei den Mitarbeitern sind, es ist ja so, dass es vermutlich auch in der Pandemie jetzt nicht so einfach ist, neue Leute zu finden. Und gerade aber in so einem Bereich wie jetzt eben der additiven Fertigung, der ja jetzt wächst, aber nötig ist, neue Leute zu bekommen und, worüber wir ja auch sprechen wollen, die Mitarbeiter zu halten. Wie machen Sie das, dass Sie Ihre Mitarbeiter halten?
2: Ja, Das sind ja ganz spannende Aspekte. Genau, also Mitarbeiter halten, das ist jetzt ja so eine Sache. Letztes Jahr haben viele Unternehmen leider Leute entlassen müssen. Das heißt, da sind jetzt auch Talente auf dem Markt. Also das ist ein Aspekt. Mhm. Der andere ist natürlich, dass jetzt viele Unternehmen auch wieder einstellen. Das heißt, da ist ein Bedarf nach Fachkräften, nach Talenten. Ja. Und so wie ich meine Leute einschätze, werden die natürlich auch kontaktiert von anderen Unternehmen, auch von Wettbewerbern. Und da kann ich aber eigentlich nicht viel erfinden, was ich da jetzt neu machen will. Also ich will einfach, dass die, die Leute emotional verbunden sind mit unserer Sache, mit unserem Unternehmen. Dass ich aber auch den Fokus auf die Mitarbeiter, auf die Menschen habe dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich respektiert und ernst genommen fühlen. Da wird man nie jeden glücklich machen können. Und manche denken vielleicht auch, dass, dass jede dritte, vierte, fünfte Entscheidung einfach Mist ist, die ich treffe. Aber im Endeffekt ist es dann auch eine natürliche Auslese. Also wenn jemand nicht glücklich ist, dann muss die Person den Impuls setzen, etwas zu ändern. Mein Wunsch ist immer, dass der erste Impuls ist, dass man mit mir oder mit dem Vorgesetzten redet.
0: Sprich, da ist eine offene Kommunikation und auch eine Unternehmenskultur, wo man sich traut, was zu sagen, wichtig.
2: Genau. Also die, die offene Kommunikation ist extrem wichtig. Idealerweise regelmäßig. Es muss nicht dann die offene Kommunikation sein, wenn jetzt hier ein Angebot auf dem Tisch liegt und der Mitarbeiter sagt dann ja, wenn ich es nicht zehn Prozent mehr kriege, dann bin ich weg. Das sind Gespräche, die machen mich jetzt nicht so glücklich und da bin ich jetzt auch nicht so offen, irgendwie was an, an meiner Einstellung oder Ausrichtung zu ändern. Aber wenn ein Mitarbeiter das Vertrauen spürt und sagt, ey, ich bin gerade frustriert und, und mir gehen diese ganzen Meetings auf den Keks, wir müssen jetzt hier irgendwas ändern, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit einzugreifen oder zumindest mal das Wahrnehmungsbild auf eine neue Perspektive zu lenken. Und zwar, und es kommt vor, dass Mitarbeiter sagen, hey, ich bin jetzt gerade wirklich diese Meetings und, und dieses Digitale und äh, jetzt haben wir einen höheren Workload, sollen das noch hinführen? Aber die perspektivische Änderung ist dann einerseits, äh, wir kommen aus einer Pandemie, wir sehen äh, eine Recovery in unserem Geschäft. Natürlich quietscht es jetzt, weil wir haben uns natürlich auch effizienter aufgestellt im letzten Jahr und jetzt geht der Workload extrem durch die Decke. Man kann ein bisschen überspitzt in Job Security übersetzen. Das würde ich jetzt zwar nicht so verbalisieren, weil es einfach auch Blödsinn ist, aber es ist ja so, wir sind beschäftigt. Einerseits können wir froh sein, wir haben die Beschäftigung. Andererseits muss man zugeben, es ist vielleicht ein bisschen über dem Limit in manchen Abteilungen. Und da müssen wir gemeinsam arbeiten. Was machen wir denn da? Aber perspektivisch auch sagen, es ist jetzt gerade eine Phase, durch die müssen wir jetzt durch. Da hilft es jetzt nun mal nichts. Also wir können jetzt auch kurzfristig ja. ändern. Aber dann nochmal abholen perspektivisch auch unsere Vision: In welchem Markt bewegen wir uns? Haben wir noch im Kopf, dass 3D-gedruckte Modelle Menschenleben retten können, weil sie bei der OP-Planung helfen? Ja, Haben wir ja. nicht die Möglichkeit, Inventory Management und CO2-Emissionen zu reduzieren weltweit? Also wir, wir arbeiten an so vielen tollen Sachen mit, die eigentlich dann wieder so diesen emotionalen Schub geben, dass man durch so ein Tal oder durch so einen Peak, was Workload angeht, dass man dann
1: durchgehen kann. Das stimmt ja. Und jetzt haben Sie schon ein bisschen die Vorteile vom 3D-Druck angesprochen oder in welchen Bereichen die eingesetzt werden können. Für Hörerinnen, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Trend beschäftigt haben, wie die Julia, die ja eine 3D-Druck-Expertin ist. Was sind denn so die drei wichtigsten Vorteile der additiven Fertigung?
2: Zeit, Geld, Kreativität, Unabhängigkeit. Also da könnte ich einige
1: sagen.
2: <lacht> das ist ja das Interessante. Man kann 3D-Druck als solches nicht mehr verallgemeinern und als eine individuelle Industrie darstellen. Das hängt damit zusammen, dass 3D-Druck ja unheimlich viele Lösungsansätze bietet über den Product Lifecycle hinweg. Also mal angefangen mit einer Idee, ich will ein Produkt entwickeln, wie soll das aussehen, wie soll sich das anfühlen? Da kann man Prototypen bauen. Mittlerweile kann man die so bauen, dass die genauso aussehen wie das Endprodukt, was Farbe, Haptik, Optik, Transparent angeht. Also da ist kein Limit mehr gesetzt. Und dann gehen wir über den product Lifecycle weiter in die, in die Produktion selbst, wo man Produktionshilfsmittel drucken kann. Seien das Halterungen, Vorrichtungen, Greifarme, verschiedene Elemente für die Mitarbeiter, Sicherheit während der Produktion bis hin zur tatsächlichen Produktion von Teilen, die dann ein Produkt sind. Also das ist dann kein 3D-gedrucktes Teil mehr, das irgendeinen Zweck erfüllt, um zu einem Produkt zu kommen, sondern das Produkt wird gedruckt. Da sind natürlich diese drei wichtigsten Aspekte des 3D-Drucks in all den Bereichen unterschiedlich. Also in, Klar, im Prototypenbau ja. ist es klassisch, diese Zeit sparen. Wenn ich jetzt einen Prototyp klassisch herstelle oder outsource, dann warte ich da mal sechs Wochen drauf. Drucken kann man es in zwei Tagen oder über Nacht und je nachdem, was für ein komplexes Teil es ist oder wie groß es ist. Im Tooling-Bereich, Jigs and Fixtures, da ist es dann so ähnlich wie der Zeiteinsparung, aber auch Geldeinsparung. Und Flexibilität, also man kann da einfach verschiedene Customized-Tools zugeschnitten auf Mitarbeiter zum Beispiel ergonomisch, kann man drucken und sich da unabhängig gestalten von irgendwelchen Lieferanten. Und in der Produktion ist es so, man kann Lieferketten durchschneiden oder ersetzen, sei es zum Beispiel im Ersatzteilgeschäft. Also was ist da mein Vorteil? Ich muss keine Lagerhaltung mehr machen für Oldtimer-Teile. Jetzt mal so ein klassisches ja. Beispiel, das was einfach zu verstehen ist. Und ich muss jetzt nicht mehr die Produktion aufrechterhalten für Oldtimer-Ersatzteile, sondern ich kann die drucken, wenn sie erforderlich sind und auch, wo sie erforderlich sind und muss sie nicht durch die Gegend liefern. Zumindest nicht für die einzelnen Teile, aber der Drucker muss natürlich auch irgendwie dahin kommen.
0: Der kann sich noch nicht selbst drucken.
2: So aus. Ja, aber Komponenten schon. Also wir drucken <lacht> unsere eigenen Drucker.
0: Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, Sie haben jetzt schon die Vorteile in den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten angesprochen. Wir haben eine Studie gefunden, in der steht, dass momentan noch 82 Prozent der 3D-Druckanwender die Technologie für Prototypen nutzen. In der Massenproduktion sind das nur 8 Prozent. Glauben Sie, das wird sich verlagern oder wird der 3D-Druck seine Nischen behalten?
2: Also es wird sich verlagern. Ich gehe jetzt nicht davon aus und es wäre auch Illusion zu sagen, dass 3D-Druck oder additive Fertigung die traditionellen und herkömmlichen Produktionsmethodiken ersetzt. Die additive Fertigung wird ein immer akzeptierterer Bestandteil und eine Alternative zu herkömmlichen Produktionsmethoden und da ist es aber immer applikationsabhängig. Aber der Trend der momentan passiert ist, dass Additiv auf der einen Seite bietet technologisch immer mehr Möglichkeiten Dinge zu produzieren, sei es Technologie und wie schnell kann man Teile produzieren wie hoch ist der Throughput von den Maschinen, also wie viele Teile kann man in einem Druckvorgang produzieren, welche Materialien stehen zur Verfügung und was kostet das gedruckte Teil. Das sind Parameter, die beeinflusst die Industrie, additive Manufacturing, Firmen wie wir. Und wir bieten neue Lösungen und Technologien, Materialien an, Postprocessing, Workflow, Software, die das einfach schneller machen, von einer CAD-Datei oder einer Idee zu einem produzierten Produkt zu kommen. Auf der anderen Seite ist die Gegenbewegung der Produktion selbst, wo immer mehr Customization stattfindet, wo man teilweise jetzt keine Millionen Teile mehr für die Lagerhaltung produziert, sondern vielleicht nur noch Tausende für On-Demand, also wenn ein Teil erforderlich ist. Und durch diese zwei Bewegungen aufeinander zu, gibt es immer mehr Schnittpunkte, wo sich eine neue Applikationswelt für Additive Manufacturing eröffnet. Und da wird es in den nächsten Jahren immer mehr Schnittpunkte geben. Das heißt, wir haben speziell, klassisch, die Schnittpunkte, die schon bestehen, Medizinbranche, patientenspezifische Modelle. Wenn ich jetzt ein OP habe, da wird dann CT-Daten oder Röntgendaten von meinem Körper werden genommen. Da brauche ich einen Teil davon, keine 10, keine 20, sondern eins.
0: Ist ja jeder Körper anders. Genau.
2: Daran wird die Operation dann trainiert und, und analysiert steigert die Effizienz, verringert das Infektionsrisiko während der Operation, weil die Operation nicht so lange dauert. Das heißt, das sind so diese kleinen Losgrößen, wo das ein No-Brainer ist, also da passt das 100 pro. Jetzt haben wir aber schon einen Airbus A350, der schon mit, mit 1000 3D gedruckten Teilen durch die Luft fliegt. Das heißt, da wurden auch Teile identifiziert, wo es ökonomisch Sinn macht, additiv zu produzieren und additiv gewährleistet, dass die Materialien zertifiziert sind und die gedruckten Teile auch zertifiziert sind für den Einsatz im Flugbetrieb. Das heißt, da kommen so viele Komponenten zusammen, aber durch diese vermehrten Schnittmengen zwischen der Produktionsanforderung und der additiven Technologien, was die bereitstellen an Lösungsansätzen, ergeben sich mehr Schnittpunkte und die öffnen eine neue Applikationsvielfalt.
1: Was war denn das Außergewöhnlichste, was bisher mit Stratasys-Druckern gefertigt wurde?
2: Wow. <lacht> Außergewöhnlich. Außergewöhnlich finde ich jetzt aktuell schon Fashion-3D-Printing. Also okay. wir alle haben ja irgendeinen Aufdruck auf unseren T-Shirts. Aber da haben wir auch Lösungsansätze, die das 3D möglich machen. Also 3D-Aufdrucke auf Stoff. Da ist natürlich ein, ein, ein Nischenmarkt, der das dankend entgegennimmt, weil man sich da wirklich ein bisschen differenzieren kann als, als Fashion-Unternehmen. Und das ist außergewöhnlich, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie die ganzen medizinischen Anwendungen. Also außergewöhnlich finde ich es wirklich, wenn äh, schon in den 90er Jahren ein Modell gedruckt wurde mit einem Stratasys-Drucker, um die OP-Planung der Trennung von siamesischen Zwillingen zu machen. Und die ganzen Blutgefäße im Hirn, also die waren am Kopf zusammengewachsen, die Blutgefäße in, in den Hirnstrukturen wurden repliziert und anhand des Modells wurde die Operationsplanung gemacht. Und da hat man, wie ich schon als Beispiel erwähnt habe, da hat man die Operationszeit von 96 auf 20 Stunden verkürzt. So natürlich das Infektionsrisiko verringert. Und somit war diese OP, die Trennung erfolgreich und die Zwillinge haben, haben überlebt. Das war ein erfolgreicher Eingriff und das ist einfach, das öffnet die Augen, was da möglich ist, weil es gibt keine traditionellen Verfahren, die diese Operationsplanung sonst hätten möglich machen können.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Beispiele, die, glaube ich, auch klar machen, was eben diese Technologie kann. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar, also wenn wir darüber sprechen, was die Technologie kann, ich glaube, das ist mittlerweile doch fast jedem klar. Ja. Ich, trotzdem habe ich den Eindruck, dass in manchen Branchen, also ich bin zum Beispiel auch viel im Werkzeugmaschinenbau unterwegs, da hat man den Eindruck, da war das Thema so ein Hype vor ein paar Jahren noch. Und jetzt hat das aber irgendwie wieder ein bisschen abgenommen. Also es wird ab und zu erwähnt, aber es ist jetzt nicht top relevant und wird ständig angesprochen. Erstens verstehe ich das richtig, dass es in manchen Branchen vielleicht einfach nicht so gut Fuß fassen kann. Und zweitens, was muss ich ändern, dass es das doch tut?
2: Also erstmal ist es positiv, wenn der Hype ein bisschen nachlässt, weil Hype hat noch nie geholfen. Das war immer so die, die Erwartungshaltung von morgen, aber nicht die Akzeptanz von den Lösungsansätzen heute. Und da war es schon immer so, dass aktiv weitaus mehr konnte, als der Hype in der allgemeinen Wahrnehmung zugelassen hat. Manche Industrien auf der einen Seite wenden sich vielleicht davon ab, weil es ein bisschen zu viel Disruption ist. Also es kann auch eine Gefahr sein, weil ich mache jetzt zum Beispiel mein Geld mit CNC-Maschinen. Da finde ich jetzt das nicht so toll, dass da ein 3D-Drucker um die Ecke kommt, der eigentlich Teile meiner Kunden gefährdet, weil, weil es eine alternative Lösung ist. Und andererseits gibt es aber auch wirklich Bereiche, wo es vielleicht noch keinen Sinn macht. Und das bedarf jetzt immer mehr Analyse. Also der klassische Fall ist, dass man, egal welches Produkt auf der Welt, man kann für jedes Produkt die Bombe analysieren, also die kompletten einzelnen Teile oder Einzelteile eines Produkts und kann eine Machbarkeitsstudie machen. Welche Teile ja. kann man machen? Und dann kommt man vielleicht von 1.000 Teilen auf das Ergebnis, dass man gerade alles, was Kunststoff ist oder teilweise auch Metall, dass man da vielleicht 500 von den 1.000 Teilen drucken kann. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Also ich würde mal sagen, 70% <lacht> normalerweise ist dann machbar, und dann schaut man, bei welchen Teilen macht es jetzt ökonomischen Sinn. Und da muss man analysieren, wie ist die Lebensdauer dieser Teile oder dieser Komponenten. Wie groß ist der Bedarf an Ersatzteilen? Was sind die Materialeigenschaften? Was ist zum Beispiel die Umgebungstemperatur, der so ein Teil ausgesetzt ist? Und dann kann man sagen, okay, da ist es die Machbarkeit noch mal genauer analysiert. Und dann kommt ökonomische Validierung. Was macht denn ökonomisch Sinn, wenn wir uns jetzt die Kosten angucken? Da geht es immer um Stückzahlen. Es geht um die Wiederholbarkeit der Teile. Es ist immer genau das gleiche Teil und wie groß ist die Stückzahl, die da gebraucht wird. Aber so kann man wirklich eingrenzen, wo macht Additiv Sinn. Das ist schon fast ein mathematischer Ansatz, den man da ja. sehen kann. Und so kann man eigentlich branchenunabhängig über alle Industrien sagen, hier und da macht Additiv Sinn. Und äh, da braucht man jetzt keinen Hype, um das zu analysieren, mhm. sondern eine mathematische Formel.
0: Also sollte es einfach als, sagen wir mal, gestandene Fertigungsalternative gesehen werden und abgewogen, wie eben alles andere auch? Genau so ist
2: es. Und dann, und dann kommt natürlich auch ein subjektiver Aspekt rein. Es gibt ja für, für viele Bereiche gibt es ja Alternativen, ob das jetzt im Privatleben ist oder nicht. Auch bei Partnern gibt es Alternativen, aber subjektiv sagt man nicht, ich bleibe bei meinem und, und so ist es dann eben auch der Ansatz von Unternehmen. Man kann sagen, ja, Additiv ist eine Alternative zu dem, wie ich es heute mache. Aber ich kann auch emotional, subjektiv mich dafür entscheiden, nee, ich mache es traditionell, so habe ich immer gemacht und so werde ich es auch weitermachen. Und es ist dann auch okay. Aber genau wie, wie Sie sagen, die die Akzeptanz, dass Additiv eine alternative Produktionsmethodologie ist, die sehen wir rapide wachsen.
0: Ja, das denke ich, ist genau das gute Schlusswort zum Thema additive Fertigung und wo sie in Frage kommt. Wir haben jetzt ja echt viel besprochen in dem Gespräch. Deshalb fasst Anja das mal für die Hörer und Hörerinnen zusammen.
1: Genau, das, denn das waren ja doch sehr unterschiedliche Themen. Zum Beispiel beim Thema People Manager habe ich mitgenommen, dass für sie der Wohlfühlfaktor im Unternehmen sehr wichtig ist und auch die Themen Transparenz und Respekt und um Mitarbeiter zu halten, sollte man immer wieder sie mit der Vision abholen, was das Unternehmen eigentlich erreichen möchte. Beim Thema additive Fertigung lässt sich vielleicht sagen, dass es wirklich immer mehr Schnittpunkte, egal ob jetzt im Medizinbereich oder bei der Luftfahrttechnik, gibt, wo additive Fertigung Sinn macht und eingesetzt werden kann.
0: Da haben wir echt viel, glaube ich, jetzt aus dem Gespräch mitnehmen können. Ein bisschen Zeit haben wir noch für ein kurzes Schlusswort von Ihnen, Herr Langfeld. Und jetzt die Frage, warum sollten alle... So wie Sie 3D-Druck-Fans werden.
2: Weil es einfach immer wieder passiert ist, dass Technologien Änderungen vorangetrieben haben. Und ich glaube, da ist die Änderung jetzt gerade erst im Gange. Und disruptive Technologien wie der PC oder damals auch 2D-Druck oder das Internet, die haben alle einen langen Werdegang hinter sich, waren dann irgendwann nicht mehr wegzudenken. Und man muss jetzt hier differenzieren aus Konsumentensicht und aus, aus unternehmerischer Sicht. Aus Konsumentensicht macht 3D-Druck für mich bessere Produkte. Besser auf mich zugeschnitten, interessanter, neu, innovativ. Und ich glaube, da können wir alle von profitieren. Und deshalb kann man da wirklich ein Fan von sein, weil es auch wirklich so eine Sache ist, die, was war das, Star Trek mit dem Replicator? Das sind ja so Sachen, wo, wo man vielleicht dann Bezug zu hat und denkt dann so, ja, ja, klar, sowas soll irgendwann mal passieren. Wer es glaubt, wird selig. Und zack, da sind wir jetzt ein paar Jahre später und es ist Realität. Und es zeigt halt einfach doch ganz toll, wie der Mensch Innovation vorantreibt und nicht den Status quo akzeptiert. Also allein aus dem Aspektpunkt, dass wir alle Innovationen lieben, alle Innovationen leben, denke ich, gehört 3D-Druck damit auf unsere Liste.
1: Da sind wir mal gespannt, ob unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch Mitglied im 3D-Fanclub sind sozusagen. Danke, Herr Langfeld, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und dass Sie uns auch so viele spannende Beispiele gegeben haben.
2: Sehr gerne, auch danke von mir für die interessanten und tollen Fragen.
1: Julia, erzählst du unseren HörerInnen noch, wo Sie weitere Infos zum Podcast finden? Alles Wichtige
0: zu Andreas Langfeld, Stratasys und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de production.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.mi-connect.de. Wir
1: freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis bald, Ihre Anja Ringel und Julia Dusold.